0: ¿Esto está grabando? Sí, 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 está grabando, papá. Va, a estar, sí, porque si no, viste, uno después sale mal la grabación. Bueno, ya sale mal de por sí porque grabo todo casero, pero bueno, así que bueno. Eh, bienvenidos una vez más al podcast de Mati Coronel. Ese programa que duró más, o que está durando más que tu última relación, vos que estás escuchando esto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Eh, ¿Qué día tan aburrido Hoy, Oye, yo estoy grabando esto un sábado, sábado 12 de junio. Eh, feliz cumpleaños, Fer. Seguramente que escuches este, este episodio. Aburridísimo. Hoy, el sábado, me levanté a las 9 de la mañana. Desayuné y mi mamá hizo un bizcochuelo. Y no me andaba el cable, no me andaba, claro, internet, no, no me andaba un porongo y me fui a acostar de vuelta atrás 3 de la tarde. Que ahí me levanté, miré los Simpsons, entro a Twitter, perdón que usted se pasa que ya pega el sueño hasta ahora. Entro a Twitter, eh, veo que están todos contentos porque hay nuevas restricciones, abren los bares hasta las 10 de la noche, ahora la gente se va a ir a amontonar a los bares, a cagarse de frío, porque claro, no es más importante una birrita eh, con tus amies, eh, así como hablan ustedes, manga de manga de prematuros, y no, 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 así no, eh, esto así no, esto así no, y me puse a pensar, hmm, ¿qué puedo hacer? Y me puse a grabar, porque ahora que vos esto lo vas a estar escuchando un viernes seguramente, eh, decís, ¿qué puedo ver? Claro, si vos vos estás escuchando esto el viernes a la noche o cualquier otro día, esto lo podés escuchar cualquier otro día si vos esto lo estás escuchando un viernes a la noche y sos de esa gente que respeta las restricciones o que, mejor dicho, respeta el no salir de la casa a pelotudear como hacen algunos y aparte, si sos como yo, que no tiene amigos eh, este, este episodio es no voy a atacar a nadie sino que es una recomendación parte 1 que se llama series para ver en cuarentena primera parte, la segunda va a ser de películas, así que yo después voy a poner cinco películas para que vos puedas ver en cuarentena o que puedas ver en tu casa porque ya, ¿cuánto dura la película? dos horas, ¿y después qué haces? entonces te doy cinco películas que voy a tratar que duren dos horas cada una una hora y pico para que vos puedas tener una película para ver todos los días de la semana si es que estás desempleado como yo o no tenés vida social como yo así que bueno, vamos a recomendar, yo acá noté cinco series, de las cinco series que puse, una no la vi, pero he visto de a cachitos, o sea, de a ratos, he visto por eh, mi querida madre, eh, que es muy fanática de las series, tenemos Amazon, tenemos Disney, tenemos Netflix, y estamos por contratar Paramount, pero dicen que Paramount es muy malo, así que vamos a ver qué vamos a hacer con eso de las cinco series que puse una no la vi esta, el puesto 4 sí la vi la del 3 sí la vi la del puesto número 2 la estoy terminando de ver, pero está muy buena y la del puesto número 1 es que te haya hecho esperar es como cuando le mandas un mensaje a esa persona que tarda en responder bueno, así y estás con esa desesperación que no sabes qué hacer pero bueno, eh... Si vos sos de esa gente que escuchó que va a haber nuevas restricciones y que vas a empezar a salir, eh, cuídate, loco, loca, loque, cuídate, cuídate. ¿Qué querés que te diga? No sé. Eh, que ya hablé, ya está, es hablarle a... es al pedo. Hablar, hablarles a ustedes es totalmente al pedo, boludo, es al pedo. Así que bueno, nada, eso. Eh, no hace falta que salgas a los bares. Loco, se viene junio, julio, va a ser frío. Hoy leí el tweet de una piba, no lo.. No dejé, le di. Lo cité y la mandé a la concha de su madre, creo. No, no, no me acuerdo. Me dice que ahora que eh, dice el tweet que hasta como a las 10 de la noche va a estar. Al final dije que no iba a bardear a nadie estoy bardeando, gente. Eh, leí que la mina dice lo siguiente. Y cito. Ahora que me enteré que los bares hablen hasta las 10 de la noche, estoy lista para vestirme bien, cagarme de frío ir a tomar una birra con mis amigos. ¡Qué necesidad, loca! Te venís escadeando de los 15 años, tenés 21. Flaca, si, damos, si te abrimos al medio y sacamos tu hígado, tu hígado tiene forma de botella de brama. Pues ni siquiera cerveza de marca, seguramente, ni siquiera. Te haces la que tomas cerveza artesanal, pero cuando tus papás no te dan plata, te tomas una palermo o una iguana. O sea, banquen un poco, loco. Descansen, métanse en sus casas. Hagan caso una vez, no se hagan los rebeldes. Basta. Basta, lo vamos a... A, 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 ustedes, también, a ustedes también hay que cancelarlos. Haciendo referencia al episodio pasado, que si no lo escuchaste... Subí un poquito tuc, tuc, y ahí se cancelemos a lo que se ve. Me... Vos escucha, a ver, no, no tenéis que salir, flaca, flaco, flaque, no tienen que salir. Cuídense porque después vas a ver a tu abuela y a tu abuela la contagias o capaz que sos asintomático. O, eh, pensá un poco en los mayores, pensá un poco en la en tu familia, en tus eh, en el prójimo, la otra persona no seas tan inconsciente de tuitear quiero salir porque andate a cagar, flaca flaco, flaque, un poco una mierda, fuck you ahora, si vos sos de esa gente como yo que no tiene amigos y respeta todo esto te doy 5 series para que veas en la cuarentena hasta que dure esta cosa que vamos a venir, va esto va hasta rato eh, en el puesto número 5 o en el lugar 5 de series para ver en cuarentena, yo puse Blindspot que está en Netflix, y trata de una mina que no recuerda, o sea, que no tiene recuerdos de su pasado, que es encontrada por el FBI en pleno Times Square, dentro de un, o sea, dentro de un bolso, o sea, estaba la mina dentro de un bolso, estaba viva la mina, ¿eh? con su cuerpo totalmente cubierto de tatuajes, pero tatuajes raros, viste T tatuajes que se cruzan entre ellos, que no son visi sí son visibles a la luz, o creo que más adelante no son visibles, pero bueno. El agente que la acompaña se culpa por su desaparición al enterarse cuál es su verdadera identidad. Y cuando la descubren, o sea, el descubrimiento pone en marcha un amplio y complejo misterio que capta de inmediato la atención del FBI, quienes comienzan a seguir de cerca el mapa de los tatuajes en el cuerpo. O sea, tienen gente especializada en leer los tatuajes, y yo creo que cada capítulo... Van descubriendo de qué se trata cada el tatuaje. Que los van a llevar a una extensa conspiración de crímenes a punto de ser cometidos. Que al mismo tiempo intentan que la mujer descubra la verdad sobre su propia identidad. O sea que los tatuajes que tiene la mina son súper importantes. A veces buscan para matarla. O sea, la serie está muy buena, es policíaca, tiene cosas de amor. Te vas a poner a llorar, la verdad que... Super recomendable. En el puesto número 4, esta yo no la vi en cuarentena. Yo la terminé o sea, yo la terminé hace un par de años. Pero, qué buena puta serie está la que voy a decir. Y en el lugar 4 está Suits o AKA la ley de los audaces en Latinoamérica. Ese se trata de Mike, que es un, una persona con una mente recontra brillante, o sea, re inteligente, que siempre soñó con ser abogado, pero un, un incidente desafortunado le impide cumplirlo. Ya que es naturalmente inteligente y con una memoria eidética, que es una memoria perfecta, se gana la vida eh, suplantando a otras personas en exámenes de admisión para la escuela de Derecho. O sea, el chabón se hace pasar por otras personas, o sea, por las personas que tienen, o sea, yo, Matías, tiene que tomar el examen. Y como Matías no se le cae una idea, contrata a Mike Ross que haga el examen por él. O sea, en Estados Unidos se puede, eh, se puede porque que haya, se buscan cualquier tipo de motivo para que salga bien. Entonces, y envuelto, o sea, el chabón en, un, en el primer capítulo se encuentra envuelto en un encargo de, de tráfico de droga, tenía marihuana. Y Mike, eh, antes de hacer el trato, sospecha que le tendieron una trampa y consigue deshacerse de la policía cuando se cuela en la entrevista de trabajo para uno de los bufetes más importantes de Nueva York, llamado Pearson Hartman. Y acá viene para mí el mejor personaje. Harvey es el mejor abogado de Manhattan, brillante, calculador, elegante y atractivo, una facha valora. Harvey tiene fama de ganar todos sus casos, aunque a veces recurra a su propia interpretación de las reglas y recientemente fue ascendido a socio mayoritario de su bufete y tiene derecho por la política de la empresa a contratar a un asociado. A pesar de no ser abogado, licenciado ni nada por el estilo y aparte de que, present que se presentó a la entrevista con un maletín lleno de marihuana, Mike consiguió impresionar a Harvey demostrándole que posee un conocimiento enciclopédico del derecho. Es muy bueno, es muy bueno porque eh, cuando, o sea, en el primer capítulo Harvey abre, o sea, lo desafía, no, Mike lo desafía a Harvey diciendo que abra un libro de derecho en cualquier página, eh, y, y, y cuando Harvey le quiere, le, le quiere leer, Mike ya se lo sabe de memoria y lo lee. A pesar de, de que por política la empresa solo se puede contratar socios licenciados de Harvard, que es la mejor universidad de allá de Estados Unidos, eh, Harvey decide arriesgarse y ofrecerle el puesto a Mike. Ambos dos tienen que ocultar este secreto al resto de los miembros del bufete. También a Jessica, de la socia gerente de la firma, y al encargado de los asociados, Luis Litt, el socio que va a hacerle la vida imposible a Mike. Quien se va a tener que adaptar al ritmo de trabajo agresivo y a la presión constante del bufete, y pronto entabla amistad con Rachel Zane, una atractiva, e inteligente asistente legal cuya ansiedad por los exámenes le impide dar el paso para convertirse en abogada. O sea, la mina estaba indecisa, a ver qué carajo iba a hacer. Aparte de la mina, vos y si vos te pones a ver la serie, es hija de, de, de un abogado, eh, Robert Zane, que es de la firma enemiga o de la, del rival de, de Pearson Harman. Eh, y al final se terminan enamorando ellos ¿verdad? la verdad entre ellos es una historia muy linda por último las personalidades de Mike eh, en, y Harvey entran en conflicto ya que la ingenuidad y el estricto código ético del aprendiz contrastan con la frialdad e insensibilidad de su superior o sea Harvey es recontra insensible y Mike es o sea Mike va para el frente o sea es, siente mucho sin embargo, ambos se complementan a la perfección y Harvey redescubrirá su pasión por la justicia. Esto pasa después cuando en un momento. Bueno, yo no te lo voy a espolear, pero pasan cosas muy importantes. Y bueno. Nada. Eh, en el puesto número 4, Switch. Recorta recomendable. Eh, ah, Switch está en Netflix. Eh. Esa la ley de los avances, está en Netflix. Eh, número 3, y no escribí nada yo acá. Eh, todas las de Marvel en Netflix. Todas las de Marvel en series en series, Jessica Jones, Luke Cage, eh, Iron Fist, Daredevil y después por último ah, eh, por último eh, ay cómo era no sé, pero después se unen los cinco. Son cinco Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage son cuatro, después los chabones se unen y, y, y está genial, todo lo que sea, las series de Marvel, de así como las, las live action como se, se dicen las series de, de Marvel que, están, que estaban en Netflix creo que las sacaron, no sé lo que va a pasar con eso pero muy buenas, y para mí la mejor es Jessica Jones así que te recomiendo que mires todas y el orden bien no lo sé, pero super easy, súper fácil de mirar y nada, reconte recomendable en el lugar número 2 eh, está la única de Amazon Prime en esta lista porque de Amazon yo solo estoy mirando esta y estoy mirando Elementary que también la iba a nombrar al final pero como una mención honorífica eh, la ley del corazón es eh, sobre abogados también colombiana y es tipo telenovela, y está muy buena. La ley del corazón es una historia que transcurre en un exitoso bufete de abogados, expertos en derechos de familia, dedicado a casos de separaciones y en general a conflictos familiares y de pareja. Muchas veces las decisiones que toman estos abogados nos afectan dentro y fuera de las oficinas y los tribunales de justicia. Algunos de ellos seguían por la ley, pero otros por el corazón, por eso la ley del corazón. Eh, dos caminos que no siempre son paralelos a la hora de resolver conflictos legales. La prestigiosa firma Cabal, Ortega, Domínguez y Asociados es uno de los me mujeres mejores bufetes de abogados de familia que existen. Muy pocas veces pierden casos. Todos los juristas y empleados que la conforman son una inmensa familia en la que cada uno de sus miembros va madurando a cada paso que da la serie. Por las oficinas pasan una serie de procesos en el campo de derecho penal y de derecho de familia que se abren. Otros se cierran y otros permanecen abiertos hasta el último capítulo Los casos están basados en vida real, eso está genial Porque todos los casos de todos los capítulos son casos reales En cada uno de ellos se ven a los abogados protagonistas en acción Así como un abanico de matices sociales y culturales diversos Que dejan la enseñanza y reflexiones sobre los valores, estereotipos Y sobre qué es la justicia Cada caso resuelto no deja no siempre deja a todos contentos y por lo siguiente hay consecuencias que afectan a todos. De manera simultánea a los, canso, a los casos, avanza una historia de amor central entre Julia Callón y Pablo Domínguez, dos abogados expertos en derecho de familia, a quienes el azar une cuando él firmaba su divorcio y ella estaba a punto de casarse. Pero su boda no se lleva a cabo. ¿por qué? lo van a tener que descubrir de manera paralela a esta historia avanza conflictos románticos y afectivos de los demás abogados de la firma quienes paradójicamente buscan el amor en un ambiente de separaciones y odios está genial está una telenovela genial un puterío hermoso serie colombiana muy buena serie recontra. recomendable eh, en Amazon Prime la recomiendo 100% y aparte es, tiene todo, vas a llorar, te vas a reír, y sobre todo llorar con algunos casos que te pegan fuertes. Los casos te pegan fuertes. Muestra una problemática gigante en la que está sumergida Colombia la que estaba, por las serie es vieja. En la primera temporada de 2015 y la segunda del 2019 creo que ahora la descontinuaron y no está. Eh, pero habla de, eh, allá en Colombia es un país muy machista, muy misógino, hay violencia de género, hay eh, homofobia, todo y son todos casos reales, y está bueno, la verdad que está muy bueno que la puedan ver, eh, lo recomiendo muchísimo, está en Amazon Prime, dale el corazón. Y en el puesto número uno, una serie que está en Netflix y a mí me encanta y la, me la recomendaron el año pasado. Me comí las, cinco las cuatro temporadas que había, después esperé las cinco como loco, se la pasé a una amiga mía y, 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 está, y está genial. La verdad es que esta serie está genial. En el puesto número uno la serie es Lucifer. Lucifer, Lucifer Mornistán, Lucifer el señor de la mañana, y, y, y lo amo, lo amo. La serie se centra en Lucifer Mornistán, un ángel hermoso y poderoso que fue expulsado del cielo por traición claramente. Como el diablo se aburre y es infeliz. Eh, en el, eh, eh, como el señor del infierno durante miles de millones de años renuncia a su trono desafiando a Dios y abandona el infierno por los ángeles donde termina dirigiendo su propio club nocturno llamado Lux en el primer capítulo se involucra en un caso de asesinato con la detective Chloe Decker y posteriormente es invitado a ser consultor de eh, el APD y la policía de Los Ángeles. Y a lo largo de la serie varias amenazas celestiales y demoníacas llegan a Los Ángeles. Al mismo tiempo Lucifer y Chloe terminan apreciando y siendo felices uno con el otro. Ya te acabo de espolear que terminan saliendo, pero en el medio de estas cinco temporadas hay muchas cosas pasan lo mismo que dije anteriormente te vas a reír te vas a sorprender vas a llorar muchísimo y sobre todo vas a aprender un poquito más de esta pelea de, de, de dios y el diablo y todas esas cosas la verdad que para mí es la mejor serie que cuarenta, o sea lucifer la ley la ley del corazón eh, esas dos Junto con Bispot, que no la vi del todo, las vi en cuarentena. La verdad que, genial, 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 súper recomendable. Y vamos a hacer las menciones de honor, eh, que esto quedaron afuera del, de, de esta lista porque simplemente me olvidé. Yo creo que Elementary, que está en Amazon Prime, eh, que cuenta la historia de Sherlock Holmes en el siglo XXI, yo creo que es una seriasa bárbara. Eh, Después eh, de Elementary eh, Desencanto en Netflix, que es de Matt Groening, también sería animada muy buena. Y consuman todas comedi eh, las comedias de stand-up posible, porque son muy buenas y recontra recomendables. Así que bueno, acá termina este, esta parte 1 de ¿Qué veo en cuarentena? Por mí, por Matías Coronel. Espero que les haya gustado. Mírenla, no se van a arrepentir, la van a disfrutar un montón. Así que nada, gracias por escucharme y nos vamos a estar escuchando seguramente el próximo viernes. Y bueno, nada, que tengan un, un lindo fin de semana y cuídense, respeten las restricciones y respeten a la autoridad que es lo más importante. Así que bueno, nada, muchísimas gracias y que tengan un fin de espectacular. Hasta luego.